0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 93 o S04E05. Y el día de hoy vamos a, como se imaginan, rantear. ¿De qué nos vamos a quejar esta vez? De las suscripciones. Y me imagino que más de uno de ustedes está igual de harto que nosotros, o al menos hablo por mí, que yo por las dudas, de este modelo que se está propagando como una infección imparable en todos los ámbitos de la tecnología, pero en especial, y que esta es la razón de ser de mi problema, en aquellas empresas o servicios o productos, ¿por qué no? Que no necesariamente deben ser una suscripción. Podemos, si querés, empezar por las suscripciones que a nuestro parecer o a mi parecer al menos, tiene todo el sentido del mundo que sea una suscripción en vez de un pago fijo único. Bueno, vamos a un ejemplo fácil de analizar. Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney Plus. Todos esos son servicios de acceso a una biblioteca que constantemente va añadiendo, en general, contenido. Y de hecho, en muchos casos también se crean contenidos específicamente para esa plataforma, ya sean los originales de Netflix o los que van directamente a Disney Plus y que no son largados en forma de película al cine y demás. Entonces, sí, está bien, uno ya tiene acceso a eso, pero le van dando más cosas y hay que mantener todo lo que hace que ese servicio exista. Yo no me imagino cómo un Netflix o un Disney Plus podría vivir con un pago único que lo haces una vez y que al año que viene pagas de nuevo si quieres volver a tener acceso o lo pagas una vez y tienes 50 años de acceso, no tiene mucho sentido, honestamente. Aparte, ¿cómo le pones precio a algo como esto? Si de repente ya no te sirve más o te viste todo, no sé. Creo que ahí tiene sentido. Ahora, por ejemplo, nos vamos al lado de Adobe, que, bueno si no saben, hace un tiempo se pagaba... De forma anual, pero no porque tenías que renovar la suscripción, porque pasaban de Premiere 10 a Premiere 11 y ya la 10 no te servía más. No, no, vos pagabas el acceso al producto como venía y después de un año o dos actualizaban y tenías la nueva versión que traía estas características y si querías, comprabas acceso a ese software. Pero el otro lo podías tranquilamente seguir utilizando. Ahora eso ya no pasa más. Para poder utilizar lo que es la suite de productos de Adobe, tenés que acceder a Creative Cloud, pagando una suscripción mensual o anual. Pero bueno, de todos modos tenés que pagar para poder acceder a eso. Si vos no la pagás, chao, tu aplicación de Photoshop no te sirve más. No puedes acceder. Es
1: muy complicado por todas las matices que tiene todo este tema. Por un lado, sí, me encantaría poder comprar Adobe Photoshop... Eh, CS8 y uh. quedármelo por un par de años de hecho hay un montón de gente que en esta época de Creative Cloud todavía tiene eh, CS6 dependiendo de la plataforma, porque si están en Mac eso olvídate hace rato que ya no es compatible porque o era 32 bits o era nada más Intel o lo que sea el tema acá también viene por una cuestión de que un montón de desarrolladores encontraron que este no es tener un modelo tan sustentable, sobre todo en un momento en el que tienen que competir contra alternativas gratuitas que eh, abandonan el coste al frente por tracking, eh, publicidad, eh, menos features, etcétera, Que eh, funcionan, funcionan, pero le roban ventas ofreciendo un producto mucho menor. ¿Es una cuestión de competitividad? Sí, también, pero eh, es una devaluación que se hizo de todo lo que es el software. Entonces, medio como que esa escuela por decirlo de alguna forma, de software, murió o fue muriendo hace un par de años.
0: En defensa de Adobe, y sí, creo que esto es lo único que van a escuchar de nuestro lado, que esté asociado a estas palabras. Existe Auto, <risa> Autodesk enfrente. No, 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 de, de, deja de lado esa empresa. Ahora, ahora vamos a ahora vamos ahí. Pará, porque ya estás hablando de otro nivel. Y Sí, hay peor que Adobe. En serio, ¿eh? Y no es EA date el paz para Photoshop bueno, para 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 porque todo es posible no lo digas no le des ideas ah,
1: Dios.
0: la realidad es que al día de hoy con la cantidad de avances y de inversión que hay en estos software que ya tienen muchos años de desarrollo hacen que constantemente estén dejemos de lado el tema de arreglar bugs sino añadir features como por ejemplo todo lo que está pasando ahora con AI que no te quepa duda que eventualmente en Photoshop vas a poder tirar un prompt para que te haga algo en vez de que vos manualmente tengas que ir a hacerlo con el brush, por ejemplo. Entonces, cada tanto en Photoshop y en Camera Raw van añadiendo características que nosotros genuinamente utilizamos. O sea, no son pavadas que, bueno, está bien, pusieron esto, ¿qué da? ¿cuándo lo vas a usar? No, no, no. no Por ejemplo, en Photoshop ahora directamente vas y seleccionas un objeto y automáticamente te lo selecciona y o... Si querés, por ejemplo, que te encuentre todos los sujetos y objetos que hay y que te los separe por capas. Es súper útil, nos ahorra un montonazo de tiempo de un trabajo que antes hacíamos manualmente o semiautomáticamente, pero que aún así tomaba varios minutos hasta, ¿por qué no?, media hora, y que ahora dejó de ser un problema y que lo hacemos en cuestión de segundos. Y esto no solamente lo trajeron como característica, sino que continuamente lo van mejorando, porque habiéndolo utilizado desde prácticamente cuando salió, nos damos cuenta que cada vez va mejorando, a pesar de si te lo dicen en el changelog o no. Es como que el pelo que tal vez antes te lo agarraba medio con mm, así nomás, ahora es mucho más preciso y prolijo. Y así con varias cosas. O sea, tomé solamente este ejemplo, pero se nota que le están metiendo laburo. Entonces... ¿Qué haces? ¿Te guardás todas las features para un release anual y te perdés de poder utilizar todo esto mientras se van desarrollando o haces lo que está pasando ahora?
1: Es que pueden ser las dos. Por ejemplo, yo compré Pixelmator y Pixelmator va tirando actualizaciones y calculo que después cuando saquen una nueva versión mayor la van a vender. Pero hay un montón de todas estas features que existen. No es que están relegadas únicamente al software as a service. Eh, con Pixelmator, por ejemplo, tenés todo el sistema de detección de separación de frente fondo y todo eso. No es imposible. El tema también acá está en que Photoshop, Adobe, forzó a los usuarios a esto. Porque una vez que sacaron Creative Cloud, reventaron Creative claro. Suite. Eh, Microsoft es un poquito menos horrenda con todo esto porque, por ejemplo, con todo lo que es Office, al menos hasta ahora, veremos ahora que ya mataron Office para nada más dejar 365, siguen ofreciendo 365 y a la par eh, Office 2021, 2019, 2015, lo que sea, siempre lo iban ofreciendo a la par con variedad de features, salvo cuando estas features dependen exclusivamente en costes de servidor, como por ejemplo, no sé, suponete que ahora cuando salga, eh, utilizar OpenAI
0: para generar prompts de texto, imágenes más, que eso sí necesita un servidor. O sea, vos acá definís que... Por ejemplo, se podría vender el software si funcionara de forma casi total localmente, en vez de tener que ir a buscar algo que depende de un servicio que tiene que existir para que lo otro pueda funcionar.
1: Claro, a ver, por ejemplo, otra de las aplicaciones que he comprado y que compré ya la actualización es Audio Hijack. Audio Hijack, es una aplicación para Mac de la gente de Rogue Amoeba, Amoeba, Amiva, de la gente de Rogue Amiva, que es un cableador virtual para tu Mac para poder controlar el audio como quieras o sea, tenés dos micrófonos, tenés tres tenés cinco querés filtrarlos, querés hacer que salgan por un cable en particular, o que salgan directamente a Twitch o que lo grabe, o que lo grabe ya procesado y sin procesar después todo en simultáneo, es una aplicación fantástica.
0: Lo vi y doy fe es ese software que vieron cuando dicen, ¿y por qué no se puede? Bueno, con este se puede hacer todo.
1: Claro. Y esta aplicación lo que hacen ellos es lanzar varias actualizaciones menores que son
0: todas gratuitas,
1: pero eh, van desarrollando de fondo algunos eh, cambios mayores o eso, y eso se la guardan para la release mayor.
0: ¿Y ahí tenés que pagar por el nuevo?
1: Y sí, pero como sucedía con el software antes, te dan el precio de actualización. Entonces si vos venís claro. de Audio Hijack 3, instalás la 4, ellos te van a dar un descuento, no sé, de... 40% lo que sea. Estoy tirando cualquier número pues sinceramente no acuerdo cuánto era el descuento. Pero es un contrato y está bueno porque es transparente, que es algo que no tiene el software por suscripción, que es esta transparencia en lo que es el costo de desarrollo contra el costo de venta. O sea, con todo el tema de la suscripción se abstrae todo eso, entonces uno no sabe cuál claro. es el valor real de las cosas.
0: A mí creo que lo que más me molesta es el hecho de no ser dueño de absolutamente nada. O sea, dejo de pagar la suscripción de Adobe, listo, ya no puedo acceder más a esto. Y me encantaría poder pagar por este software y ya tenerlo. Y no tener que depender más de otras cosas. No solamente porque tal vez podría no interesarme una nueva característica, sino porque si elegí este software, así como está hoy, es porque entiendo que la base que me están ofreciendo ya me es suficiente para poder hacer la tarea que necesito y la razón por la cual acudí a este software. Entonces, el no tener nada, no me deja contento.
1: Sí, sí, eso está pasando un montón por todos lados. Por ejemplo, hay una aplicación excelente que se utiliza para diseño de interfaces y diseño gráfico, se llama Sketch, que antes podías comprar la aplicación por separado, ahora es una suscripción. Y esta aplicación a mí me mata porque me encantaría poder comprarla, pero uno, es una suscripción y dos, eh, ignoran cualquier usuario que no sea del primer mundo con cuestiones de precio. Que Adobe, por todas las cosas malas que hace, dentro de todo sabe de la existencia de otros países fuera del hemisferio norte y pone precios acordes. Me sí, me te pasa, lo que pasa también paliza. es.
0: Por lo menos te los localiza. Claro. Lo que pasa
1: es mejor eso que nada, porque Adobe dentro de todo sigue siendo bastante pirateable, que es como todos aprendimos a utilizar las distintas aplicaciones de Adobe en su momento. Y sí, es así. Pues o sea, los trials. Sí, los trials. <risa> Acá también entra un poco de balance medio fino porque hay cosas que sí o sí eh, funcionan por una suscripción, como decías, con lo de películas, series, que es un poco más claro para la gente entender, pero hay cosas que no. Por ejemplo, todo lo que son las aplicaciones de clima. Mantener una estación de clima, mantener los servidores, hacer todo el ping, toda esa operación cuesta dinero y muy poca gente está dispuesta a pagarlo. El único tema es que esto significó que en la última década un montón de aplicaciones de clima directamente dejaron de funcionar o las empezaron a vender a empresas cada vez más oscuras. Que después las utilizaban como una mina de oro porque es una aplicación que sabe todo el tiempo dónde estás.
0: Nunca lo había pensado, y es re
1: obvio. Es la razón por la cual Apple compró Dark Sky hace un par de años y ahora empezaron a ofrecer Apple la uh, bueno Weather Kit o algo por el estilo, que es una API propia de ellos, que creo que ofrecen hasta tantas. Eh, refreshes. Hasta tantos refreshes mensuales de forma gratuita y después te ofrecen un precio a, para, eh, para pagar una vez que pasas tanta cantidad.
0: Qué raro eso igual, ¿eh? como ¿Qué cosa? Nah, es que como que es el servicio básico y que me limites el acceso a eso no es sé, que no ya, es el servicio no sé que... básico, tiene un costo no, no, ya sé, pero es como o sea, y esto en... no, sé, no, no sé si hubiera puesto el, el, el techo ahí, pero bueno ¿en qué sentido? Es que lo que quiero es justamente que esté actualizado el clima, entonces claro, En actualiz... que es el
1: tiempo, no el clima, pero sí me arrepiento de haberte dicho eso en su momento
0: jodete, yo aprendo muy rápido
1: el hecho está en que cuesta dinero producir todos esos datos y cuesta dinero mantener toda la infraestructura y Apple agarra y si vos tenés una aplicación de clima te ofrece la API gratuita que te permite con un techo de no sé cuántas miles de millones eh, cuántas millones de views pues una cantidad sustancial y después te ofrecen el acceso
0: ilimitado Ah, perdón, pero esto es para un dev no para el usuario final Claro, no, ah, no, 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 no La aplicación gratuita no, Yo por tu eso tuita. dije no, pará pero es o sea, quiero verlo <risa> tres veces más No, tenés que pagar No, pará
1: Claro, no, bueno no fui explícitamente muy claro con eso, pero es la idea que los desarrolladores, por ejemplo, Carrot o Weatherline o la aplicación de clima que sea, pueda utilizar a Apple como fuente de clima de confianza, porque saben que no van a vender los datos.
0: Sí, sí, es un modelo normal que pasa también en servicios de mail y demás. O sea, no, no es una cosa exclusiva de Apple.
1: Claro, dentro de Adobe también está eh, lo que antes se llamaba Typekit, que ahora es Adobe Fonts. Y es un servicio que te sale lo mismo que las, está incluido con Photoshop, Illustrator, todo. Y que dependiendo del precio que ustedes están pagando por eso, es muy barato no se dan una idea de lo que cuesta una fuente realmente o sea es algo que estén laborando en diseño gráfico y no se dan una idea tienen cualquier precio y no sean una idea
0: expando sobre este tema si uno por ejemplo quiere usar una fuente es una cosa ahora dependiendo de cuál es el uso que tenés pensado darle por ejemplo uso comercial final libre de todo inconveniente que puedas tener tiene un precio que generalmente es como mínimo a partir de lo que he visto 10 veces lo que vale la fuente o mucho más es como, una cosa es poder usarla, por ejemplo, no sé, para hacer un flyer en Photoshop, para subirlo a Twitter y ya está. Y otra cosa es, si vos querés usar esa fuente en un producto que vas a fabricar y lo vas a vender. Es una cosa totalmente distinta.
1: Inclusive, supónganse, a ver, vamos a utilizar la fuente helvética como ejemplo. ¿Cuánto crees que cuesta? ¿Cómo crees que la cobran? Para uso individual.
0: ¿Individual no comercial? Sí. 60 dólares.
1: 60 dólares el, cada peso.
0: ¿Cada, cada peso, peso?
1: Claro, el bueno, 700. Está bien, sí, o sea, no es la que, familia. Bien. Claro,
0: la familia... Eh, explica, por favor qué es por, por claro. que es, porque mucho seguro que no están...
1: Ustedes cuando van a ver una fuente, vieron que tienen el tamaño normal, después tienen que la pueden poner en negrita, o después tienen Italia y todo eso. Lo que es negrita es un peso. O sea que, por ejemplo, Arial normal es Arial 300, y Arial negrita es Arial Arial 900. En una fuente de diseño, como por ejemplo Helvetica, Universe, Inter, lo que sea, tienen varios pesos. Entonces tenés eh, Helvetica 100, que es esa letra tipo iOS 7, que era un pelito de fina, sí, que, sí, es que, sí, es, sí. que es lo que se conoce como Helvetica Thin y eso. Y después tenés eh, semi Bold, Black, Ultra Black, etcétera, que son un montón de pesos. Y eso, eh, y cada uno de esos pesos hasta ahora se hacían de forma individual, entonces por eso también tienen un costo individual. Pero una familia entera capaz de te sale 500 dólares. Y claro. ni siquiera estamos hablando de, bueno, ¿cuál es el precio para poder utilizar esa fuente en un sitio web con tal cantidad de views o en un libro con tal circulación?
0: Igual estoy totalmente a favor de que se cobre por el uso de una fuente considerando el nivel de trabajo y de estudio que uno tiene que tener, Y ni hablar de la experiencia, para crear una fuente buena. No, es todo no, no, un no. arte reguazo que creo que todos damos por sentado y lo descartamos como son letritas. Claro, pero nada,
1: es un precio carísimo que vos de repente... Che, me encantaría utilizar Universe o algo y ves el precio y te querés pegar un tiro. Pero bueno, eso es lo que está muy copado de la suscripción de Adobe. Que Entre todas las cosas tiene esta joya oculta que yo te digo, pagaría tranquilamente solo por esto. No pagaría por Photoshop, por Premiere, nada. Pagaría por eso y después utilizaría Final Cut, eh, Pixelmator, lo que sea. Pero... Esto no sé si tiene un reemplazo.
0: Dos cosas. Lo primero, ¿qué pasa si dejas de pagar? Chao. Está bien, perdiste acceso, pero ¿la licencia? Hasta donde sé, las fuentes quedan. Si las estás utilizando,
1: quedan para eso. Dentro de los términos que vos aceptaste cuando te metiste en la solución, quedan funcionando. Pero no las va a poder seguir utilizando vos para eh, crear nuevos productos o nuevos servicios, lo que sea.
0: Bueno, y lo segundo, acá entramos en otro tema. ¿Por qué no puedo pagar una suscripción más chica únicamente por lo que necesito usar? ¿Por qué tengo que pagar por... No sé... Por Dreamweaver, por Bridge, que es un asco. Un asco que se instala solo todo el tiempo. Imagínense que solamente quieren editar video. Bueno, listo. ¿Por qué tenés que pagar por Camera Raw? ¿Por qué tenés que pagar por Illustrator? Illustrator no lo uso. Nunca. Ni siquiera Lightroom. Entonces, ¿por qué tengo que pagar todo? Yo sé que hay un... Bundle wow. que es más chico y que te ofrece un par, pero nunca es lo que vos querés.
1: No, no, sí, puedes agarrar y pagás eh, Photoshop nada más y de hecho creo que te viene Photoshop con Por 100 gigas de espacio. No, no,
0: no, pero no es solo Photoshop, ¿Sí? es Photoshop con Premiere y no sé qué no, más. No, no, no,
1: lo puedes pagar solo. ¿Solo? Claro, el único tema es que si vos querés hacer Photoshop y Premiere y suponete que también InDesign, porque utilizás esas tres de repente te sale muchísimo más caro que la suite completa. O sea, son muy piolas con los precios. Como es software, que es algo que está tan abstraído que uno no puede decir no, pero Photoshop tiene objetivamente este precio. Eso te pone capaz que Photoshop solo te sale eh, 45 la suscripción o 50 la suscripción. Premiere te sale 50 y InDesign te sale 50. Pero si te sacas la Creative Suite entera que está llena de software que vos no vas a utilizar igual, te sale 100 dólares. O sea, lo puedes hacer, pero no es conveniente en la mayoría de los casos
0: estoy pensando en una idea que no sé qué tan factible es así que le voy a tirar y me, me dice que opinás. me digas ¿Eh? fichines no, no 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 ¿querés explicar los fichines?
1: al principio del video mencionamos Autodesk Autodesk es una empresa horrenda es la contraparte de Adobe pero en vez del mundo creativo en el mundo de la ingeniería y de los números porque bueno igual tienen más competencia tienen más competencia que Adobe así que están un poquitito mejor en ese aspecto pero controlan gran parte de todo lo que es el stack de 3D ingeniería planos etcétera y se manejan también como Adobe. Desde hace un par de años pasaron de cobrar por cada versión a ofrecer suscripciones. ¿Tirales algún software que hace Autodesk? Claro, supónganse eh, AutoCAD. AutoCAD, Revit, lo que sea. O SolidWorks. Siempre me equivoco con el 3D Max. No me acuerdo si es de ellos. Porque hay como dos o tres que tienen. No, no me, me parece. El 3D Max
0: creo que es de otra empresa.
1: El caso es que las suscripciones son ya muy de ayer. Y Autodesk dijo: ¿Cómo lo podemos hacer? peor todavía, que en realidad no sé si es peor, no nos pusimos a analizar en detalle pero suena horrible y es que ahora pueden hacerlo por fichas, o sea vos como usuario te comprás mil fichas de eh, AutoCAD y cada ficha son tres horas de uso entonces te las van debitando lentamente de ahí que ponerle tiene más control que una suscripción pero se escucha tan feo que no sé cómo puede ser pro consumidor esa movida. Es
0: horrible, movida. imagínate la ansiedad de tener que apurarte con el software que ni siquiera tenés porque es todo suscripciones.
1: Sí, o sea, o sea. si
0: te equivocás en algo y decís, uh, no tengo que volver para atrás? Gasté siete fichas, me quiero matar. Es horrible. Claro. Y da lugar. Estos son los problemas que dan lugar a otros. Como cuando, de repente, Microsoft dijo, uy, uh, che, ¿y si cobramos por el online en las consolas, y Sony dijo. Nosotros dijimos que no, pero vos podés cobrar. ¿Cuántas veces dije este ejemplo? Pasó lo mismo. No hay que dejar bueno, no, mal medio pie dentro de la puerta.
1: No, no, ya sé, pero lo de Sony está mal. Los
0: servidores, que son gratuitos, salen de los árboles. No, pero... ¿El procesamiento... Para mí igual eso es algo que tiene que absorber la empresa. ¿Por qué no? Es... Tiene que absorber la empresa. Porque no tiene que ser un costo elevadísimo. Pero si es un costo, o sea... ¿cómo Está bien, pero eso? hacelo funcionar con lo otro. Hacelo funcionar con la consola, con los juegos, con los deals que tenés con publishers y demás. Ya sé, pero esa plata tiene que salir de algún lado. ¿Por qué no pagás por tus Cloud Saves en Steam? Cobrame la consola 50 dólares más y dejame acceso libre es que a estas Es no que no son 50 dólares para siempre, salvo que estimen que es 50... Es por la vida de la consola.
1: Bueno, ya sé, pero el, el software, los servidores son una cuestión que se mantienen.
0: A ver, con esto Está lo digo bien, que tenemos es que, que pagar pará, pará, por, por todo. Pará, 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 pará. Lo que se guarda en esos servidores no son cantidades masivas de información por usuario. Sí, son millones de usuarios, pero ¿la información de guardado en juego? ¿Qué, qué, ¿Qué tan pesada puede ser? No es que te estoy dando acceso a 5 terabytes de espacio para que vos puedas meter fotos, videos. Son un par de pavadas o de última déjame lo básico que es para jugar multiplayer que es simplemente para hacer handshakes entre este lugar y este otro lugar y si querés no sé guardar tus fotos y videos que capturaste con tu consola en la nube bueno pagás por el storage y ya está
1: a ver yo no es que quiero pagar por todo ni que exijo eso pero digo, ¿tiene sentido el hecho de que estamos utilizando electricidad, estamos consumiendo electricidad, estamos consumiendo capacidad de cálculo de un servidor para que calcule no solo el espacio, sino eh, las físicas de una partida de Counter-Strike? Sé, sé. Bueno, tiene un costo eso Está hoy. Bien, estamos pero es acostumbrados un costo que...
0: Que, que tiene que absorber la empresa, en mi opinión. ¿Te lo están la pasando es por vos. qué? Es que si vos lo estás Porque consumiendo. Porque la es casi que no la puedes usar si no tenés eso ahora. Es como Nintendo cobrándote la suscripción para poder hacer uso del online, para poder guardar tus saves en cloud, que es una cosa recontra básica el día de hoy. Súper básico. Ahora voy a volver sobre este tema. Y para poder pasar tus saves de una consola tuya a otra tuya. Es un asco anticonsumidor. Espera, espera. Vos tenés tus settings del iPhone o... De cualquier equipo con Android guardada en la nube de Google, con tu cuenta de Google. Está bien, pero es una cosa que absorbe la empresa. O sea, que saquen la guita por otro lado. Bueno, te, pero ese es el te problema. Te una cosa y te la están haciendo pagar por separado. Ese
1: es el tema. ¿De dónde después empiezan a sacar las cosas? Y eso también limita la escala de la empresa. Porque una cosa es que Microsoft, sí, sí, nosotros te podemos dar 100 gigas ilimitado. Porque a nosotros nos jode. Pero después llega una empresa chiquita que no se puede permitir eso. Y ya la estás matando. No es justo.
0: Pero, ¿con qué? ¿Cómo?
1: Dame un ejemplo... Espacio en servidor, suponete. A ver, Microsoft se
0: puede permitir darte 50 GB de OneDrive. Drive. no estoy hablando de tiempo? almacenamiento masivo. Estoy hablando de una cosa minúscula que es los saves y poder enganchar con alguien del otro lado del mundo para poder jugar multiplayer en un servidor. Que lo hostea quien tiene el juego. No es que lo paga Microsoft. Mi cuestión
1: en particular es transparencia de los precios. Porque... Lo que O sea, sí, es genial cuando podemos hacer todas estas cosas gratis, pero todas las cosas tienen un costo y eso se tiene que saber. Porque después pasan estas cosas que uno da por asumido un montón de cosas gratis, pero esto nos estamos bancando que, eh, a ver, sea Google con Gmail y todo. Gmail funciona porque desde hace años y todos los primeros años se escaneaban los, todas las cosas. Google funciona de misma manera. YouTube me es publicidad por todos lados. O sea, seguimos pagando. Android existe de forma gratuita porque es una plataforma para que Google venda publicidad.
0: Está bien. Por eso te digo. Te bancan una cosa y lo resuelven de otra manera. O sea, ahí sabes que estás entregando, básicamente.
1: No, no sabes lo que estás entregando. La mayoría de la gente no sabe lo que está en entregando. En ese sentido,
0: sí, te doy la razón. No lo sabe. Pero podés entenderlo. Qué sé yo. Eh, acá no me es que pare... estoy hablando de que todo tiene que ser gratuito. Yo no pretendo eso, me parece ilógico, no tiene sentido. Lo que te digo es que estas cosas que son chicas y que hacen a la experiencia básica del uso de eso, por lo cual ya pagaste, esté recortado porque la empresa quiere sacar más tajada por acá. Si la empresa vendió la consola más barata, pérdida, lo que sea, bueno, está bien, pero es como. ¿En qué quedamos? Que no está bien poder. Pues Nos tenemos que hacer cargo de todo.
1: Bueno, pero no está bien tampoco puedes venderla a porque es anticompetitivo. Vender la pérdida pues te lo puedes permitir. Y bueno. O sea, y, técnicamente. Entonces, pero, no tiene que suceder eso. Ya sé, pero eso beneficia al consumidor entonces también. O sea, que Microsoft esté vendiendo las Xbox a pérdida sí, ¿no? o que esté sirviendo Game eh, GameCloud a pérdida porque se lo pueden permitir. Pero se sí, beneficia te atan. al consumidor. Bueno, ya sé, por eso es lo que digo. El hecho de que ofrezcan todas estas cosas gratuitas está bueno para el consumidor en un aspecto, pero también es una medida anticompetitiva con la cual están destruyendo competencia, que es lo que pasó con Google Fotos. ¿Y no estamos en desacuerdo por esto? Estamos en desacuerdo en el aspecto que a mí me parece que si lo tienen que cobrar, que lo cobren, pues si no, no lo cobran y utilizan eso como fuerza anticompetitiva para matar competidores menores. Google hizo eso con Google Fotos y cuando le puso precio a Google Fotos, no había a dónde correr. Nuevamente, no es que creo que todo tenga que cobrarse, pero necesitamos transparencia. Y algo que quería decir hace un rato es que, y seguramente tenemos varios seguidores de Stallman entre nuestra comunidad, sí, ya sé que ningún software es nuestro algo que sea libre y de código abierto, porque a ver, Windows es una licencia que no, está, no le están prestando, Mac es una licencia que no le están prestando, más allá de que en este caso sea gratuita, o Office que compramos una licencia, pero también es prestada. Así que sí, estamos en tiempo prestado en casi todas las piezas de software que estamos utilizando. Salvo que sea libre y de código abierto que es otro tema aparte para otro día y que <ríe> el próximo año va a ser el año de Linux en el escritorio.
0: Yo solo, quiero, yo solo quiero que las cosas que compré sean mías y que pueda tener control sobre aquello que pagué. Y punto. Sin vueltas, sin tener que ir a pedirle por favor, ni ir a buscar algo específico porque la empresa lo hizo así porque no quiere que vos hagas esto con su cosa que es de ellos y no tuya. Me revienta eso, eso es lo que me tiene recontra harto, ya sea en software como en hardware. Estoy cansado, Imagínate un Netflix distinto, que no sea Netflix, que te permite pagar por la suscripción y que te va dejando los archivos de lo que estaba disponible y únicamente va añadiendo. Entonces vos pasas a ser dueño de ese medio. Es como si compraras, por ejemplo, los DVDs y pudieras verlos la cantidad de veces que quieras. Es como si compraras las películas red, en
1: iTunes o si las compraras en Amazon.
0: Pero que, que son tuyas, no que quedan en una plataforma y que tenés que acceder a la plataforma para poder acceder a los archivos.
1: Y ninguna es tuya. En Amazon como en iTunes vos las podés descargar cuando quieras. Las tenés locales como MP4 o M4A o lo que sea. El tema está en que siguen estando bajo una licencia. O sea, sí, con... sí. No
0: podés salir a vender esa película ni a modificarla y utilizarla en otro lugar. Pero la puedes ver la cantidad de veces que quieras ad Infinitum. Sí,
1: sabes que ahora me estoy acordando, creo que hay reproductores de DVD que. o de Blu-ray, que están teniendo problemas con películas viejas porque se vencen las licencias. Sí. que es lo que pasó, por ejemplo, cuando Microsoft trajo la retrocompatibilidad con Xbox Original y 360 a la Xbox Series? Eh, bueno, a la Xbox Series X y S. Que había algunos juegos que no funcionaban porque no estaban todas las licencias, más allá de que técnicamente es retrocompatible porque no es retrocompatible como un emulador, sino que como que cargan versiones de esos juegos, no sé, es es una
0: porquería todo sí bueno, recomendaciones les venía hablando acerca de un canal que tocaba temas sobre espacio de color, HDR y demás, no le voy a dar muchas más vueltas es algo muy específico sobre un tema muy de ahora y que se está desarrollando, si quieren ver algún par de videos de ese canal, el pibe los explica muy bien, va a quedar abajo después, alpha mist una banda muy buena, con esto flante y del pie
1: buenísimo yo voy a recomendar dos cosas, la primera es un libro que estuve leyendo este verano y es el último hombre que... Eh, no sé cómo es la traducción. Claro, conozco el libro. El título del libro en inglés es The Last Man Who Knew Everything. El último no hombre que supo todo. Supónganse. Que es un libro de Andrew Robinson. Que es la historia de Enrico Fermi. Que es fantástica. Es fantástica. El flaco ese eh, justo está en un momento... O sea, todo el momen, bueno, desde hace varios años que se están descubriendo un montón de cosas todo el tiempo. Pero está en un momento crucial eh, de todo lo que es físicas. En lo que es física cuántica y todo. Y vas leyendo sobre la historia y cuál es la personalidad de Fermi, que era muy, muy diferente a la del resto de los físicos de su momento.
0: Sí, sí, si viste la foto que están todos juntos. Claro. Sí. A ver,
1: los otros eran todos medio filósofos, que esto y lo otro. El flaco nada más le interesaban los números, que den las cuentas y que poder explicarlo. Entonces los otros le decían que era un ingeniero cuántico, nada más.
0: Ese, <risa> ese SAS que hay entre los físicos y los matemáticos, sí me pareció re pelotudo, ¿qué crees que te diga? Es como, dejate de joder, macho, ya llegaron todos hasta ahí, o sea, tenés todo eso en la cabeza, sí, tan pero... boludo y básico tiene que ser, pero bueno. Sí, sí, la, la gente básica siempre que pueda golpear para abajo, golpear para abajo, pero...
1: Mmm, nada, es un libro fantástico. Necesitan un mínimo conocimiento de física. Pero está todo más o menos explicado. A ver, yo no estudio en este campo desde el secundario, más o menos. Y me pude reagarrar con un montón de cosas. Como el spin de los, átom de los átomos, ¿no? De las subpartículas atómicas, lo que sea. La próxima es el episodio 239 de Song Exploder. Donde analizan el tema junto con Madonna, Hang Up. Y es tremendo porque si no me equivoco, es uno de los pocos o uno de los primeros temas que permitieron. que. Ganaron la licencia, hablando de licencias, para ampliar ABA.
0: Ah, ok, de ABA. Pensé que era de sampling en general y dije, no, tenemos No, que no, a... no, 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 no. Eh, ampliaron un tema. Yo cuando ABA. lo escuché dije. Pará, pero es muy. Es muy obvio, Ch... cambialo, cortalo, o sea. Sí. Chopealo un poquito. ¿No? pero bueno lo que y fue está, un hitazo sí, sí. lo que está
1: copado de es Song Exploder que acá está el host del podcast hablando generalmente con el artista que hizo la canción entonces acá está hablando con Madonna y con su productor y están explicando cómo fueron arrancando con la canción cómo fue evolucionando en el momento en que descubrieron que tenía que Hablar con la gente de ABA y cómo fue que lograron que ABA les dé la licencia para poder utilizar el sample S. Así que, posta, es un episodio fantástico y arrancan explicando parte por parte y al final está todo el tema entero y es, es satisfactorio ver cómo se desarman las cosas estas.
0: Sin duda alguna. Hasta acá llegamos entonces con el episodio número 93 o S04E05. Nos vemos y o escuchamos la próxima semana. Chau. Hasta la próxima.